0: Zum fulminanten Finale des Themenmonats Miau Vigilantis und gleichzeitig zu unserer Sonderfolge zum 1. April, wo wir uns ja traditionell gegenseitig die schlechtesten Filme zeigen, die wir finden können. Mein Name ist Michael Heide, gleich zu mir stoßen wird mein Co-Host Dennis Mautz, er weiß noch gar nicht, was uns heute erwartet und ich werde nachher seine Reaktion live aufnehmen, wenn ich ihm enthülle, was wir gucken. Ihr hingegen dürftet ja bereits am Episodentitel und Vorschaubild gemerkt haben, heute geht es um Tom Hoopers Cats von 2019. Damit ich trotzdem das übliche Intro mit Hintergrundinformationen unterbringen kann, nehme ich das jetzt einfach schon auf, bevor Dennis hier ist. Die Geschichte von Cats ist auch die Geschichte von Andrew Lloyd Webber. Der wurde 1948 in Kensington geboren, sein Vater war der Komponist William Lloyd Webber, der Musik für Orchester und Kirchenorgel geschrieben hatte. Seine Mutter war die Geigerin und Pianistin Jean Johnstone. Die Musik lag ihm also buchstäblich im Blut, sein Bruder wurde dann auch ein gefeierter Cellist. Dem jungen Andrew stand der Sinn aber eher nach Musicals, der zeitgenössischen Variante der Operette mit noch mehr gesprochenen Dialogen und in der Regel aufwendigerer Choreografie. Schon mit fünfzehn schrieb er ein Musical über Genghis Khan. Zwei Jahre später lernte er den Songtexter Tim Rice kennen, zusammen verfassten sie in den Folgejahren unter anderem Joseph and the Amazing Technicolor Dreamcode, Jesus Christ Superstar und Evita. Dann zerstritten sie sich, bis heute ist nicht ganz bekannt warum. Rice schrieb später die Songtexte für die Disney-Filme Aladdin, König der Löwen und Die Schöne und das Biest. Und damit sich Lloyd Webber keinen neuen Text dazu suchen brauchte, kam er auf die Idee, einen Gedichtband von T.S. Eliot zu nehmen und einfach die bereits existierende Lyrik darin zu vertonen. Dieser Gedichtband, den er schon seit der Kindheit liebte, He's Old Possum's Book of Practical Cats. Old Possum war Elliots Spitzname zu der Zeit. Er war schon 1965 verstorben, aber seine Witwe Valerie gab dem Unterfangen grünes Licht, als Weber ihr sagte, dass er die Show so in Szene setzen wollte, wie die damals angesagte Tanztruppe Hot Gossip, die zusammen mit der Opernsängerin Sarah Brightman die kitschig-campige Disco-Synthie-Nummer I Lost My Heart to a Starship Trooper aufgenommen hatte. Brightman wurde dann auch Teil des Ensemble von Cats in London. 1984 heiratete sie Andrew Lloyd Webber. Und da ist Dennis. Ich nehme den Rest dann später auf, wenn er weg ist. Oder auch wenn er da ist, ist egal. Weiter geht's gleich mit Dennis. Hallo Dennis. Hi. Das ist jetzt deine letzte Chance zu erraten, was wir gleich gucken werden.
1: Ein Scheißfilm.
0: Korrekt. Und jetzt die Enthüllung? Oh, nee. Wir gucken Cats. Wir gucken
1: Cats. Können schlimmer sein. Okay. Also wenig wenigstens hat der Film, den wir gucken, eine Vorlage, die gut ist. Äh, ja. Es hätte schlimmer sein können. Ich habe ja echt damit gerechnet, dass du irgendwie echt dich zwei Stunden vor eine Kamera gesetzt hast und irgendeinen Scheiß gemacht hast Wenn dann gesagt hätte, so, wir gucken jetzt den Film. Und der heißt dann einfach Micha sagt 120 Minuten lang äh, weiß ich nicht, seine liebsten Texte von weiß ich nicht. Nee. Ey, immerhin dreieinhalb Sterne.
0: Äh, ich, ich glaube, da sind einige äh, Spaßwertungen dabei.
1: Okay. Sind denn gute äh, Schauspieler dabei? Oh ja. Okay.
0: Aber ähm, was Sie aus denen gemacht haben, ist bizarr.
1: Ich dachte gerade ganz kurz, dass was da oben steht, wäre, äh, wie lange der Film geht.
0: Nein, ähm, äh, kurzer Blick hinter unsere Kulissen. Ähm, wir nehmen heute auf am 27. März. Ähm, in wenigen Stunden wird die Oscar-Verleihung sein und äh, das ist nicht so relevant, aber relevant ist, dass der Film Cats von 2019 in äh, knapp sieben Stunden aus dem Angebot von ähm, LexCorp Prime verschwinden wird. Und wir wollten die gerne vorher noch gucken, weil äh. ich wenig Lust habe, dafür jetzt auch noch Geld auszugeben. Zur Bühnenversion von Cats. Musicals lassen sich grob in zwei verschiedene Unterarten aufteilen. Reguläre Musicals, die eine zusammenhängende Geschichte erzählen, und Concept-Musicals, eine eher lose Aneinanderreihung von Revue-ähnlichen Nummern, die sich alle um eine Stimmung oder um ein Thema drehen. Cats wurde ein Mittelding aus beidem, liegt aber schon deutlich näher am Concept-Musical-Ende des Spektrums. Andrew Lloyd Webber hat hier Gedichte vertont, die eigentlich nicht als zusammenhängende Geschichte gedacht gewesen waren. Zwar werden die Nummern sehr lose von einer Andeutung von Story zusammengehalten, aber wirklich relevant ist die nicht. Es geht halt um ein paar Katzen auf einem Schrottplatz, die sich selbst und einander dem Publikum vorstellen, bis am Ende eine in einem bizarren Sektenritual ausgewählt wird, um zu sterben und neu geboren zu werden. Außerdem wurde Katz der erste Vertreter einer ganz neuen Gattung, dem Mega-Musical. Eine Blockbuster-Show von größenwahnsinnigem Ausmaß, mit Trapezen, allerlei technischen Finessen, übertriebenen Bühnenspielereien und aufgeblasenem Spektakel. Katzen, die die Bühne nicht von der Seite betraten, sondern über versteckte Aufzüge mitten im Publikum ankamen und von dort aus dann mit dem Stück, aber eben auch mit dem Publikum interagierten. Je nach Spielort gab es außerdem eine Treppe in den Himmel oder ein UFO. Denn das bisschen Plot, das Katz hat, ist einfach völlig abgefahrener Unsinn. Aber halt auch spektakulärer Unsinn. Vor allen Dingen auf das Theater und auf das Ensemble zugeschnittener spektakulärer Unsinn. Da hätte man sich deutlich mehr Gedanken machen müssen, was davon auf die Leinwand übertragbar ist und was nicht. Spätere Beispiele für Mega-Musicals waren übrigens Les Miserable, Wicked oder das Phantom der Oper, ebenfalls von Webber, ebenfalls mit Sarah Brightman. Auch Spider-Man Turn of the Dark, über den ich in der Folge zu Josie and the Pussycats gesprochen hatte, war als ein solches Mega-Musical konzipiert worden, es blieb dann bloß leider erfolglos. Ganz im Gegensatz zu Cats. Das hatte während der Produktion zwar solche Finanzierungsprobleme, dass Andrew Lloyd Webber sein eigenes Haus mit einer Hypothek belasten musste, aber als es dann 1981 herauskam, schlug es ein wie eine Bombe. Die Produktion in London wurde bei Bewohnern der Stadt, aber auch bei Touristen aus aller Welt schnell so beliebt und so erfolgreich, dass sie 21 Jahre lang aufgeführt wurde. 1982 startete ein Ableger am Broadway, der das auch immerhin 18 Jahre brachte. Die erste deutschsprachige Fassung lief von 1983 bis 90 in Wien. Für die Produktion in Hamburg wurde dann eine zweite Übersetzung angefertigt. Dort lief das Stück dann fast 15 Jahre. Und schnell kamen Überlegungen auf, das Musical zu verfilmen. Steven Spielberg wollte in den 90ern eigentlich eine Zeichentrickversion aus dem Stoff machen. Aber nachdem die beiden Filme Vier Dinos in New York und Balto hart floppten, wurde sein Zeichentrickstudio Emblemation eingestampft und die Arbeit an Cats eingestellt. Aber Filmmusicals hatten in den 90ern ohnehin stark an Bedeutung verloren. Einst eines der erfolgreichsten Filmgenres mit einer Schlüsselrolle für die Verbreitung des Tonfilms waren Filmmusicals nach 2000 auf einige wenige erfolgreiche Ausnahmen wie Moulin Rouge, Weed Fum, oder School of Rock produziert, und irgendwann hörte sogar Disney damit auf, jedes Jahr ein Zeichentrickmusical musical in den Kinos zu bringen. Dann geschahen mehrere Dinge. Zum einen machte Lin-Manuel Miranda Musicals wieder populär, erst am Broadway, wo Hamilton alle Rekorde brach, dann aber auch im Film. Er schrieb die Songs für Vaiana alias Moana und spielte eine der Rollen in der Vorsetzung von Mary Poppins. Zum anderen hatten Lala La Land und The Greatest Showman großen Erfolg in den Kinos und es wurde beschlossen, Cats doch noch zu verfilmen. Als Regisseur wurde Tom Hooper ausgewählt, dessen Adaption von Les Miserables 2012 Gesangsperformance zugunsten von Schauspielperformance unter die Räder warf und die oscar Juroren mit Pathos und Bombast dazu brachte, dem Film bei acht Nominierungen ganze drei Trophäen zu verleihen, darunter ein für Anne Hathaway, die unter unmöglichen Bedingungen auf einem Stuhl sitzend und mit der Kamera gefühlte vier Millimeter vom Gesicht entfernt »I Dreamed a Dream« singen musste, und permanenten Schaden an ihren Stimmbändern riskierend eine Performance hingelegt hatte, die wirklich im Gedächtnis blieb. Dabei war es aus rein musikalischer Sicht eine absolute Schnapsidee, Idee, die Lieder so in Szene zu setzen, wie Hooper es tat. Anstatt wie üblich die Stars vorher ins Studio zu holen, um unter optimalen Bedingungen die bestmöglichen Tonaufnahmen aus ihnen herauszuholen, zu denen sie dann später, unterlegt vom Playback, die besten Bildaufnahmen drehen konnten, entschied sich Hooper die Lieder von seinen für ihre Rollen heruntergehungerten und dehydrierten Castmitgliedern live während des Drehs singen oder besser krächzen zu lassen. Und aber gab er ihnen wirklich völlig freie Hand. Sie konnten das Tempo oder die Tonlage beliebig verändern, teils mehrmals mitten im Lied. Sie konnten sich entscheiden, Passagen zu sprechen oder zu flüstern, statt zu singen, und das arme Orchester musste dann spontan reagieren und das eigene Spiel an die Improvisationen der Singenden anpassen. Alle... Die Ahnung von Musik und Gesang hatten, schlugen die Hände über dem Kopf zusammen. Aber der Film war unfassbar erfolgreich. Über einem Budget von 61 Millionen Dollar spielte er fast eine halbe Milliarde ein. <lacht> also sollte Hooper diesen Erfolg wiederholen. Mit Cats, einem der beliebtesten Musicals aller Zeiten. Auch dort sollte er einen beeindruckenden Cast an die Seite bekommen, auch dort sollte er beeindruckende Performances aus ihnen herauskitzeln, auch dort sollte es Oscars regnen und hunderte Millionen Euro Profit generiert werden. Und was du mal das sehen wir uns jetzt mal ab. Bis <lacht> gleich. Bis gleich. Oh, da sind wir wieder. Ja. Hollywood wird nie lernen, dass Medien nicht alle gleich adaptiert werden können. Dass jeder Stoff an die Stärken des Kinos angepasst und dass die Schwächen kompensiert werden müssen. Und dass es keine Erfolgsformeln gibt, die mit wenig Aufwand immer funktionieren. Aber Aufwand wurde bei diesem Film ausschließlich an den falschen Stellen betrieben. Und da, wo es nötig gewesen wäre, wurde geschludert und gespart. Was vor allem bei den Computereffekten auffällt. Statt wie auf der Bühne in Katzenkostümen herumzutanzen, sind die Katzen im Film ausnahmslos computeranimierte Katzenmenschen, aber mit menschlichen Gesichtern, menschlichen Augen und menschlichem Mund. Die Produktionsfirma hatte sechs Monate Zeit, um den Trailer zu machen, aber dann nur noch vier Monate für den restlichen Film. Und das Budget wurde auch noch untergekürzt. Und das Fell sollte so realistisch aussehen, dass die Zeit dann an anderer Stelle fehlte. Die Gesichter wirken jetzt halt völlig unecht draufkopiert, so wie eine Katze, der du eine Pappmaske vors Gesicht bindest. Und der Cast hatte nicht mal Motion-Capture-Anzüge an, das hätte zu viel Arbeit leichter gemacht. Nein, Tom Hooper bestand auf Greenscreen-Kleidung, was das Animieren deutlich komplizierter machte. Nachdem der Trailer fürchterlich beim Publikum ankam, strich Universal dann auch noch das Budget zusammen. Und Hooper muss auch noch extrem ätzend zu den Animators gewesen sein, da hat es wohl ohne Ende Streit gegeben. Und das sieht nicht wie Katzen aus, und das sieht nicht wie das Ensemble aus den Bühnenversionen aus, das sieht nicht mal sexy aus, auch wenn ich den Eindruck habe, dass das sexy aussehen sollte. Ständig räkeln sich die Figuren, spreizen die Beine lasziv und dann lässt Hooper auch noch seine Stars auf allen Vieren durch den Film stolpern, was die Bühnenproduktion ganz bewusst weggelassen haben, weil es einfach scheiße aussieht. <lacht> und auf allen Vieren aus einer Milchschale zu trinken, könnte Kinky sein, sieht aber ebenfalls einfach nur bizarr aus. Der ist halt nicht Kinky genug für Kinky. Und dann ist es auch noch alles beschissen ausgeleuchtet, sodass der komplette Film zu einem einzigen orangebraunen CGI-Brei verschwindet. Ein anderes Problem ist, wie Filme von Zack Snyder scheint auch Cats 2019 besessen davon zu sein, das Material, das fast 40 Jahre lang auf allen Bühnen der Welt funktioniert hatte, zu verbessern und zu reparieren. Das beginnt schon in der ersten Szene. Im Bühnenmusical interagiert das Ensemble ständig mit dem Publikum und darum ist die vierte Wand eigentlich nicht existent. Und Filme wie Ferris macht Blau, Fight Club, High Fidelity oder Deadpool haben gezeigt, dass man so einen Ansatz im Film problemlos machen kann. Cooper hat sich allerdings anders entschieden, und er hat die weiße Katze Victoria, die im Originalteil des Ensembles ist, aber eigentlich nur einmal gegen Ende kurz relevant wird, zur Hauptfigur des Films erklärt. Also beginnt der Film damit, dass ein Auto sehr, sehr langsam durch die computeranimierten Straßen von London fährt, Sie in einem Sack auf die Straße geworfen wird und von den anderen Jellicle-Katzen gefunden wird, die sich ihr statt uns vorstellen und die erklären, was Jellicle-Katzen sind und tun. Das geschieht dann auch im ersten Song des Musicals Jellicle Songs for Jellicle Cats, ein ziemlicher Oberung. T.S. Eliot, Autor der Vorlage für Cats, hatte sich ursprünglich für sein Patenkind Quatschbegriffe ausgedacht. Katzen waren Jellicle-Cats und Hunde waren pollicle dogs Das Patenkind war ungefähr fünf Jahre alt es gab Theorien, dass Jellical Cat entweder von der Phrase Dear Little Cat oder von Angelical kommt, aber offiziell wurden sie benannt nach Jelly Lorum, Elliots eigener Katze, und nach Polly, dem Hund seiner Frau. Huh. Und diese Begriffe tauchten dann auch in Old Possums Book of Practical Cats auf, sowie auch der Jellical Ball. Als Andrew Lloyd Webber das für die Bühne adaptierte, machte er daraus quasi eine Katzensekte, die an die Heavyside-Layer und die Wiedergeburt glaubte. Die Choreografie des Musicals, die ab dem ersten Lied ziemlich beeindruckend ist, geht im Film völlig verloren, weil alles mit unnötiger CGI-Szenerie zugebombt ist. Stattdessen krabbeln die Katzen hier einfach computeranimiert mit menschlichen Gesichtern die Wände rauf und runter wie Spider-Man und tanzen durch London. Und es gibt das erste Foreshadowing für einen im Film hinzuerfundenen Subplot. Auf einem Leuchtkremler-Plakat für Moriarty erscheint nämlich kurz, Maccabody. Was passend ist, denn McCabney, der Napoleon of Crime war eine Anspielung von T.S. Eliot auf Sherlock Holmes Gegenspieler Moriarty. Und Idris Elba, Ach, was ist denn da passiert? Da er in der Bühnenversion hier noch gar nicht auftaucht, hat er auch im Film hier nichts zu tun. Er sagt einmal, what? Und dann rennt er zu Victoria, die auf einmal komplett alleine ist, stellt sich ihr vor, sagt das Wort magic und verschwindet wieder für eine Weile aus dem Film. Das ist der, der teleportiert immer, indem er irgendein Wort sagt. Sowas wie äh, in dem Fall jetzt Magic oder McCavity.
1: Ja, ja, aber Idris Elba, muss ich dazu sagen, ist das einzig Gute an dem ganzen Film.
0: Ja, ich wünschte mir nur, man hätte ihn auch wirklich noch besser sein lassen. Mhm. Weil diese ganze Computergrütze so viel kaputt gemacht hat. Ja. Und wenn er mit all diesem ganzen Quatsch. Noch so gut ist. Wie gut wäre er dann ohne diesen Quatsch gewesen? Ja. Dann tauchen ja. die anderen Katzen wieder auf und fragen Victoria nach ihrem echten Namen. Denn eine echte Katze hat drei Namen. Wie die meisten Dinge, die Victoria betreffen, ist auch das für den Film hinzuerfunden worden und taucht im Rest des Films nicht mehr auf.
1: Genauso wie ihre anderen beiden Namen.
0: Ja. Das ist, Das wird einfach fallen gelassen.
1: Hey, wie ist dein richtiger Name? Victoria. Und dein anderer Name? Victoria. Und dein anderer Name? Victoria. Sie, hat, sie, hab ich irgendwas verpasst?
0: Nö, das, das wird einfach nicht mehr relevant. Also in Old Possum's Book of Practical Cats hast du halt immer dieses Name, The Sowieso Cat. Also äh, Jenny Anidot's The Gumby Cat. Äh, Shanks The Railway Cat. Dennis Couts, The Grumpy Cat. Ja. Also sowas halt. Und ich nehme an, dass die hier auf sowas hinaus wollten. Victoria hat aber im Ensemble also zu wenig zu tun, um einen kompletten Namen zu bekommen. Also heißt sie in der Bühnenversion nur Victoria. Ich nehme an, darauf wollten die jetzt hier abzielen. Aber sie machen halt nichts damit. Sie verdient sich nicht im Laufe des Films Victoria the Narrator Cat oder irgendwie.
1: Sowas. Ich habe gerade eben mal nachgeguckt und die steht überall als Victoria the White Cat drin.
0: Ja. Ähm Sie ist halt im Bühnenmusical die einzige Katze, die weiß ist. Alle mhm. anderen sind irgendwie gescheckt oder oder grau oder getigert oder was auch immer. Okay. Ähm, darum wird sie... Also der Name Victoria fällt halt auch nicht. Das heißt, sie wird von den ganzen Fans meistens erstmal als die weiße Katze mhm. bezeichnet. Und das hat sich dann irgendwie durchgesetzt. So ein bisschen wie bei Star Wars, wo du auch keinen Namen für die ganzen Figuren in der Kantine hattest. Das haben sich die Fans dann naja. ausgedacht und dann tauchten plötzlich die Namen auf den... Packen und von den Actionfiguren auch und keine Ahnung. Evox. Ja. Victoria wird übrigens gespielt von der Ballerina Francesca Hayward. Die Britin ist in Nairobi geboren und sie hat einen englischen Vater und eine kenianische Mutter. Sie für diesen Film am Computer kreideweiß zu machen, ist halt schon eine etwas bizarre Entscheidung. Zumal McCavity komplett so aussieht wie die Haut von Ido selber. Obwohl McCavity eigentlich eine Glückskatze ist, rot, schwarz und weiß. Und das wird sogar im Musical angesprochen. Und wurde für den Film nicht geändert. Aber, ja. Das ist, ich, ich, ich kann wenig Entscheidungen in diesem Film wirklich nachvollziehen. Ja. Jetzt folgt die Einladung zum Jellicle Ball. Das ist die Zeremonie, in der entschieden werden soll, wer in die heavy -Side layer reisen darf. Das ist eigentlich eine Gasschicht in der Ionosphäre der Erde. Innerhalb der Katzenreligion der Jellicles, aber wohl eher sowas wie der Himmel und gleichzeitig das Instrument der Wiedergeburt. Und dazu werden jetzt die Katzen der Reihe nach vorgestellt. Wie gesagt, das ist eine Nummernrevue. Jede Katze macht ihre Nummer, unterstützt von den anderen aus dem Ensemble. Die Show ist wichtiger als die Handlung. Und das hat Tom Hooper nicht verstanden und versucht jetzt aus allem noch mehr Handlungen rauszuquetschen, als nötig ist. Im Musical passiert auch alles auf dem Schrottplatz. Und alle Katzen, die nicht aktiver Teil der Szene sind, schlüpfen entweder spontan in andere Rollen, stülpen sich kurz Mäuse oder Hundemasken über oder bilden alle zusammen mit dem herumliegenden schrottenen Dampfloch. Der Film springt stattdessen wahllos von Ort zu Ort. Und die Katzen sind gar nicht wirklich immer alle am selben Ort und können alle miteinander interagieren. Ne. Also manchmal sind dann plötzlich die anderen Katzen wieder da, manchmal nicht. Dann sind sie plötzlich im Theater, dann sind sie wieder woanders.
1: Also der Plot vom Film ist eigentlich, Victoria kommt an, alle stellen sich vor und das Finale passiert.
0: Ja, das ist ja eigentlich auch der Plot vom Musical, aber da geht's halt um die Show. Und diese Show, wie sie wirkt, wenn sie auf einer Bühne präsentiert wird. Wenn du halt wirklich 20 Katzen hast, die synchron eine Choreografie mhm. tanzen. Das funktioniert nicht, wenn du, wenn du mit der Kamera immer an die Hauptfiguren rangehst und du die anderen aus dem Ensemble gar nicht siehst. Naja. Das ist halt... Äh, Tom Hooper hatte in dem Mies schon so ein paar ziemlich äh, äh, absurde, oder, lass mich sagen, miserable Kameraperspektiven, wo er entweder viel zu nah an den Leuten dran war oder die Leute irgendwie in eine Ecke vom Bild gequetscht hatte und der Rest war dann einfach nur die Wand im Hintergrund. Also aufregende Bildsprache geht schon anders. Und in Cats macht das halt wirklich diesen kompletten Effekt der Show kaputt. Ja. Das ist wie ähm, du, du, du filmst eine Nummer von einem Zauberkünstler aber die Kamera zeigt ständig woanders hin, wenn das passiert. Außerdem anders im Musical Besingen nur die wenigsten Katzen sich selbst. Die meisten stellen einander vor, unterstützt von einem mehrstimmigen Chor. Und im Bühnenmusical ist es auch kein Wettbewerb, wer gewinnt. Alle gönnen es einander, alle helfen sich gegenseitig und arbeiten zusammen und irgendwen trifft es dann am Ende und alle anderen sind happy. Im Film darf jede Schauspielerin und jeder Schauspieler über die eigene Rolle singen. Der Text wird dazu minimal abgeändert und alle dürfen sich quasi darum bewerben, für die Heaviside-Layer ausgewählt zu werden. Das ist ein Casting im Film.
1: Ja, eigentlich schon. Und auch der komplette äh, Plot von Idris Elba.
0: Ja, Dass ja. er alle,
1: die unbedingt da wiedergeboren werden wollen, kidnappt, um <lacht> äh, quasi die einzige Katze dafür zu sein, die gewählt werden kann. Aber warum?
0: Warum will er wiedergeboren werden? Warum? Er hat doch keine Probleme. Er ist doch der Chef von allem. Er ist der Moriarty. Er ist der Napoleon of Crime. Der hat tausend Handlanger und kann zaubern und ist der coolste und hübscheste und, und beste.
1: Ja, ich habe es auch nicht gedacht, warum die anderen wieder geworden werden wollen. Hier der, die, ich, ich nenne die bei, bei ihren Namen der Schauspieler. Mhm. Äh, hier Jennifer Hudson.
0: Ja. Sie ähm,
1: möchte angefasst werden.
0: In der Bühnenversion, ja. In der Filmversion geht das total unter, da komme ich gleich.
1: Hin. Ja, ja, aber sie will angefasst werden. Dann fasst
0: sie an und das ist gut. Dann muss sie doch nicht. Äh, wiedergeboren werden für. Ja, in dieser Szene ist das Anfassen tatsächlich ein, okay, wir wählen dich aus, dass du wiedergeboren wirst. Du warst zwar ausgestoßen, aber die reinkarnierte Version von dir kann dann wieder eine Jellicam-Katze werden. So das, so kann man es auffassen. Im, im, Im Endeffekt geht es darum, immer eine Katze zu opfern. Das ja. ist alles. Ja. <shr> ja, dann werden halt wie gesagt die einzelnen äh, Katzen vorgestellt. Und den Anfang macht Jenny Anadots die alte Gumby Cat. Die Rolle war eigentlich für Julie Dench geschrieben worden, die aber vier Tage vor der Premiere wegen einer Verletzung abspringen musste und zur Strafe musste sie dann 2019 in diesem Film mitspielen. Das wäre übrigens so ein eine Doppelrolle gewesen, weil in dem Musical haben die meisten Figuren nicht das ganze Stück über was zu tun, also springen die meisten in mehrere Rollen. So ein bisschen wie bei Hamilton. Ja, ja. Also ähm, Judy Dench hätte eigentlich Jenny Anedots gespielt und Grisabella. Und Jennys Stück funktioniert im Musical so, dass Monkey Strap quasi der Anführer der Jellicles und der Moderator der Show, in einer langsamen Ballade erklärt, wie sie tagsüber schläft. Und dann übernimmt der Chor aus Bombalerina, Demeter und Jerry Logan und singt in einer dreistimmigen Swing-Nummer, was Jenny alles in der Nacht so treibt. Im Film singt das kein Chor, sondern Jenny selbst. Gespielt von Rebel Wilson aus Pitch Perfect, wo sie ihre Parts vorher im Studio einsehen konnte, die dann auch noch am Computer mit Tricks wie Autotune perfektioniert wurden. Und wie schon in dem Mist lässt Hooper seinen Stars hier freie Hand, die Stücke beim Filmen der Szene einzusingen, während sie tanzen und andere Dinge tun, was an sich ja schon schwer ist. Sie dürfen auch frei das Tempo wählen, was Wilson völlig willkürlich während des Stücks macht, was die Dichotomie in Tag und Nacht, die ja auf der Bühne durch das Tempo verdeutlicht wurde, völlig zerstört. Und zum ja. anderen
1: ist es Ravel Wilson.
0: Ja. Also in Pitch Perfect mag ich sie ja, aber hier ist sie echt entsetzlich.
1: Ich kenne kenn sie nur aus Pitch Perfect und halt jetzt aus dem Film.
0: Und äh, der erste Ghost Rider. Ja und ja, <lacht>
1: und ich fand sie in keinem Film davon auch nur ansatzweise akzeptabel. Ich mag Pitch Perfect, die ersten beiden. Aber ich glaube trotzdem, dass die Filme besser gewesen wären ohne sie. Also sie, die, sie gibt, die ist kein Mehrwert für den Film.
0: Ähm, sie sorgt halt in Pitch Perfect durch ihre Anwesenheit dafür, dass die nicht alle den gleichen Körper auch haben.
1: Wow. Ja,
0: das ist für einen Hollywood-Film interessant. Also.
1: Ja, aber, das, aber sie hat trotzdem keinen Mehrwert für den Film. Da hätte man, sie ist jetzt nicht ein Charakter oder eine Schauspielerin, wo ich sagen würde, boah, schade, dass die jetzt nicht in dem Film war.
0: Ja, ich verstehe schon, was du meinst. Ähm, ein weiteres Problem ist halt, dass die Melodie, die sie hier alleine singt, im Original, dreistimmig arrangiert ist. Das ist halt ein Chor. Das ist, ähm, wenn du eine A Cappella-Gruppe nimmst und du pickst dir einen von denen raus und der darf dann nur seinen Track singen und das ist dann jetzt offiziell die Melodie. Und dann legst du da vielleicht noch irgendwelche äh, Orchester oder sowas runter. Ich habe hier so Smooth McGroove oder sowas. Mhm. Ein einziger, eine einzige Tonspur und das, das, das funktioniert halt nicht. Das ganze Stück funktioniert nicht. Ja, ja. Und die einzigen Computereffekte sind noch nicht mal auf Rebel Wilsons Stimme, die nicht immer den Ton trifft, sondern alle Effekte sind visueller Natur und machen aus einem schlechten Film einen schlechten lsd trip mit schäbig auf Mäuse montierten Kindergesichtern. Kakerlaken, deren Stepptanz noch nicht mal zum Takt des Liedes passt. Und einer Rebel Wilson, die als Katze nackt ist, dann ihr Fell auszieht, darunter Kleidung trägt, und darunter ist dann wieder Fell. Und das ist auch schon wieder das Garfield-Problem, über das wir letzte Woche gesprochen haben. Entweder du animierst solche Computerkatzen wie eine Cartoon-Figur, dann kannst du auch solche Tricks abziehen, oder du animierst sie ultra-realistisch, aber dann darf sie halt auch keinen Katzen untypischen Dinge tun, weil sonst die Illusion wieder zerbricht. Außerdem kann Rebel Wilson nicht aufhören, schlechte One-Liner oder Slapstick-Stunts hinzu zu improvisieren, die Tom Hooper dann nicht rausgeschnitten hat, was besser gewesen wäre. Auf der Bühne berührt Jenny nach dem Lied die anderen Katzen dankbar, denn Berührungen sind Zuneigungsbekundungen, die den Katzen deutlich machen, dass sie bei den Jellicles willkommen sind und dazugehören. Das geht im Film, wie gesagt, komplett unter. Stattdessen fragt Victoria sie in der Filmversion mitten im Lied, warum sie wiedergeboren werden möchte und Jenny sagt, sie möchte endlich aus der Küche raus.
1: Dann verlasst die Küche.
0: Ja, da ist die Tür, bitte. Lass das Fenster. Also.
1: Und außerdem ist sie danach bei den anderen außerhalb der Küche. Ja. Geschafft. Nächster. Ja. ja. Ich glaube, der nächste Charakter, der kommt, ist, glaube ich, der von Jason Derulo gespielte. Mhm.
0: Den ich nicht verstanden habe, was der Sinn hinter dieser Rolle ist. Das ist eigentlich McJagger. Jagger. Also nicht der echte Mick Jagger, aber die Rolle war inspiriert von McJagger. Jagger. Ähm... Das ist im, in der Bibelversion, das ist der bisexuelle Rockstar-Rebell tum tugger Wie gesagt, im Bügel von Mick Jagger. Im Film dargestellt von Jason Lehudo. Und Rebel Wilson versucht jetzt seine Moves nachzumachen und das ist wenig beeindruckend und noch weniger lustig. Das ist ein Outtake, der ohne erkennbaren Grund im Film gelandet ist. Außerdem flirtet Rum tum tugger mit Victoria, weil alle irgendwie mit der Hauptrolle interagieren müssen, damit es eine Hauptrolle ist und dann verschwindet er wieder aus dem Film.
1: Na, 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 der taucht ab, hin und wieder mal im Hintergrund
0: auf. Ja, was hat er denn noch zu tun?
1: Ja, nichts, aber er, er taucht ab und zu mal im Hintergrund auf, Der
0: ne? hätte jetzt genauso gut von Meccavili entführt werden können, wird er aber nicht. Hm. Das ist, pff.
1: ja. Wer kommt auch, wer taucht als nächstes auf? Ist das nicht hier James Corden? Äh,
0: nee, jetzt kommt tatsächlich Grisabella, die alte Glamour-Katze. Ach ja. Sie war mal eine jellicle cat wurde aber offensichtlich aus der Gruppe ausgestoßen, auch wenn in der Bühnenversion nie erklärt wird warum. Und hier zeigt sich im Musical ganz deutlich, dass sie wieder dazugehören möchte, aber dass niemand sie berühren darf. Manche der jungen Katzen versuchen das, aber die Älteren ziehen sie immer wieder weg. Das ist wichtig. Und der Film zeigt das nicht. Also der Film lässt sie kaum mit den anderen interagieren. Dass das, also das. Sie steht den anderen einfach gegenüber, faucht dann einmal und geht dann wieder. Und die Hälfte der Zeit ist die Kamera auf Victoria gerichtet, obwohl die noch nicht mal was zu tun hat in der Szene. Hm. Also... Wie Jenny Anadots war das auch eigentlich eine Rolle für Jimmy Dench gewesen. Im Film wird Isabella gespielt von Jennifer Hudson, die 2007 einen Oscar für Dream Girls bekommen hatte und hier offensichtlich gerade den zweiten haben wollte. Und sie ist schon ziemlich gut. Also so vermogt der Film, auch es Hudson kann singen, kann schauspielern und selbst die Computerkatzenohren können das nur zum Teil zunichte machen. Ja. Aber dafür erzählt der Film jetzt eine hinzuerfundene Erklärung dafür, warum die anderen Katzen sie ausgestoßen haben. Sie hat sich mit McKevity eingelassen. Wie erklärt der Film nicht, aber das reicht dann ja schon. Und jetzt kommt Buster Jones, ein englischer Gentleman wie aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg. Im Film gespielt von einem Fettsuit tragenden James Corden, den ich das erste Mal in Doctor Who und Lesbian Vampire Killers gesehen hatte, wo er mir nichts ausmachte. Danach wurde er irgendwie über Nacht der unsympathischste und sich selbst überschätzendste Windbeutel in ganz Hollywood der eine eigene Talkshow hat und irgendwie seitdem in allen Musicals mitspielt, die es gibt. Into the Woods, The Prom, Cinderella und halt jetzt auch Cats Here. Jenny Anadots macht sich über ihn lustig und dann wird sie von McKevitt in, in einer Gasse angesprochen. Er macht eine Handbewegung, sagt einmal Miau und dann löst sie sich auf. Und auch das ist natürlich nicht im Bühnenmusik. Und auch das ist natürlich nicht im Bühnenmusik. Christopher Jones taucht dann in eine Mülltonne und frisst den Müll, den er darin findet, also einen riesigen Computer Schrimp, den er nicht kauen braucht, wo er nicht schlucken braucht. Er schiebt sich das einfach in den Mund hinein und es verschwindet dann in seinem Hals. Und das, das, das sieht dermaßen unecht aus.
1: Wäre übrigens ein guter Titel für die Folge Deep Throating Shrimps.
0: Ja. Dann erfindet der Film wieder eine Szene hinzu, in der vier andere Katzen auf eine Wippe springen müssen damit ver hochgeschleudert werden kann. Und dann stößt er sich den Schritt an einem Schornstein, hahaha, ha, ha, und winselt. Und dann trinkt er Champagner aus einer 20 Meter großen Flasche. Und wirft noch eine Mülltonne oben. Und dann sieht er McCavity in einer Gasse und schon wieder verlassen alle anderen Katzen, sogar Victoria. Den und sogar Victoria, die sonst in allen Szenen hineingepresst wird, die Szene. McCavity wirft Bustafer in einen Schornstein und löst ihn und dann sich in Luft auf. Dann kommen Mango Jerry und Rumple Teaser, ein Einbrecherduo. Der Name Mango Jerry tauchte das erste Mal in Old Possums Book auf und diente auch als Inspiration für die Band um Ray Dorset, die mit In the Summertime berühmt geworden sind. Und Mango Jerry und Rumpelteaser brechen jetzt in ein Haus ein und nehmen Victoria wieder mit und hier drin sind die Größenverhältnisse dann wieder ständig wechselnd. Also Mal sind die Katzen groß wie Menschen, dann wieder klein wie Mäuse. Dann liegen sie auf dem Bett, dann passen sie unters Bett. und Ich hab ich habe auch den größten Unterschied
1: mit den Uhren nicht mitbekommen. Ja. Weil die Uhren sind so groß, dass sie bei den Katzen wirklich eine Armbanduhr sein könnte. Aber wenn die bei einem Haus einbrechen von Menschen, sollte die Uhr ja. größer sein.
0: Ja, genau. Das ist, das ist, das ist super inkonsequent. Und der Film ähm, schafft sich hier selber Probleme, die die Bühnenversion nicht hatte. Einfach dadurch, dass ständig die Szene, die Location gewechselt wird und ständig andere Dinge passieren, die ursprünglich gar nicht vorgesehen waren. Ich nehme an, Huber wollte, dass es nicht langweilig wird, aber es ist langweilig. Ja. Und dann auch noch unzusammenhängend und wirr. Dann verschwinden Mango, Jerry und und, und lassen Victoria in der Filmversion alleine mit dem Hund des Hauses zurück, den wir aber nicht zu, wir aber nicht zu Gesicht bekommen.
1: Zum Glück. Hm.
0: Stattdessen wird sie gerettet von Magical Mr. Mistoffelies, der jetzt hier plötzlich sowas wie die zweite Hauptrolle wird. In der Bühnenversion ist der einmal gegen Ende kurz da, singt sein Lied, zaubert den Charakter wieder her und das war's. Aber äh, hier ist er jetzt plötzlich Victorias Sidekick oder so.
1: Love Interest.
0: Ja, aber dafür ist zu wenig Love da.
1: Ja, aber... Es wird so, also, sie ist sein Love Interest. Ja, so,
0: so, so wirkt es. Also, äh, sämtliche Filmklischees funktionieren so. Aber andere Filme haben halt auch Love. Ja. Das ist eh alles für den Film hinzu erfunden. Wie auch die folgende Einstellung, in der sich Jenny und Bastow auf einem Boot in der Themse wiederfinden, bewacht von Grow Tiger. Was bizarr ist, aber dazu später mehr. Dann wird Old Deuteronomy vorgestellt, der Jellical Papst. Im Musical Männlich, in der allerersten Besetzung in London, war die Bühnenversion gespielt worden von Brian Blessed, dem overeckenden Prince Walton aus Flash Gordon. Gordon's Alive! Der Typ. Im Film wird die Rolle gespielt von Judy Dench, die während des Drehs ihren Ehering nicht abgenommen hatte, was bei der Transformation im Computer nicht bemerkt worden war. Da haben hunderte Leute drüber geguckt, niemandem ist es aufgefallen, bis der Film in den Kinos lief, woraufhin Universal ohne Scheiß eine gepatchte Version des Films an die Kinos schicken musste.
1: Warum? Man hätte einfach verlassen können.
0: Ja, aber die wollten dann doch noch diesen Fehler ausbügeln. Aber auch nur diesen einen Fehler. Also Sinnvoller wäre das gewesen, wenn die einfach den ganzen Film gelöscht hätten und das als gepatchte Version hingeschickt hätten. Oder noch besser, wenn sie die 1998er BBC-Version hingeschickt hätten, die mal ähm, an der Londoner Bühne gedreht wurde.
1: Hm. Oder noch besser, einfach die kompletten CGI-Effekte weglassen und du hast wirklich irgendwelche Schauspieler, die im Greenscreen-Suit vor einem Greenscreen tanzen.
0: Ja, das hätte zumindest noch einen gewissen Also Unterhaltung
1: quasi gemacht. schwebende Köpfe.
0: Ja, vermutlich. Also das hast du hier auch, ne? nur halt, dass irgendwelche komischen Katzenmonster hinter diesen Köpfen stehen. Ja. Um Old Deuteronomy zu unterhalten, Verkleiden sich die Katzen in der Bühnenversion jetzt und spielen einen historischen Kampf zwischen Katzen und Hunden nach, der sich einst auf dem Shortplatz zugetragen haben soll und der erst von der Superheldenkatze Big Rumpus Cat entschieden wurde. In der ursprünglichen Bühnenfassung wird der Song dazu gesungen von Trap, 2016 wurde das am Broadway geändert und der Erzähler ist jetzt Gast, also der Theaterkater. Das wurde seitdem auch an anderen Spielorten so gehandhabt und das ist endlich mal eine Szene, die perfekt geeignet ist, um in einem Film episch und spektakulär dargestellt zu werden. Ja, war
1: auch, die, war auch die beste Szene im Film. Wenn sie im Film wäre.
0: Ja, die haben das einfach weggelassen. Stattdessen zeigen die jetzt einfach acht Stunden lang nur tanzende Katzen. Was im Theater funktioniert, weil die Bühnenwette von Katja halt mehr eine spektakuläre Revue ist als eine zusammenhängende Geschichte. Aber statt die Perspektive aus dem Musical zu haben, wo du halt vom Publikumsraum aus die ganze Bühne siehst und die beeindruckende synchrone Performance aller Ensemblemitglieder. Stattdessen lässt Hooper die Kamera ständig hin und springen so dass du halt die halbe Zeit nur ein, zwei Katzen siehst, dazu vielleicht noch hier und da welche im Hintergrund und dadurch geht die komplette Wirkung verloren. Stell dir mal das 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 Video von Michael Jacksons Thriller vor, aber du hast nur einen einzigen Zombie und der steht vor einer Wand und die Kamera zeigt ihn aber auch nur von der Seite und äh, also, so bizarr sind die Entscheidungen, die sie bei der Kamerawahl getroffen haben in diesem Film. Ja. Und trotzdem tanzen die dann halt einfach drei Nächte lang durch. Der Musical wäre hier übrigens der erste, noch sehr kurze Auftritt von Macavity. Im Film ist er ständig und überall. Aber auch dieser Auftritt bleibt in der Filmfassung weg. Dann kommt nochmal Grisabella zurück und ruft sich erneut in Erinnerung mit dem Lied Erinnerung, also Memories. Also das ist das Don't Cry For Me Argentina von Cats. Das ist die mächtige Ballade, die das ganze Stück zusammenhält, die auch als Single in die Charts ging. Im Englischen erst von der Londoner Grisabella Elaine Page, kurz darauf noch in der Version von Barbara Streisand. Im Deutschen von Angelika Milster, die auch in Wien die Grisabella gespielt hatte. Außerdem gibt es Versionen von Barry Manilow oder Nicole Schatzinger. Ein paar Passagen sind im Original gesungen von G. Maimer. Das wurde in den Filmen an Victoria abgegeben, damit die mehr zu tun hat. Webber hatte das Stück Memories noch ohne Text lange vor dem Rest von Cats geschrieben. Und als er merkte, dass er halt noch so eine Ballade brauchte, da sprach er mit seinem früheren Songtexter Tim Rice, der ihm einen Text schrieb. Und es gibt widersprüchliche Erzählungen der Geschichte, warum dieser Text dann nach ein paar Tagen Spielzeit kurzfristig durch einen anderen von Regisseur Trevor Nunn ersetzt wurde. Etwas ähnliches haben sie für den Film hier gemacht. Denn jetzt erfahren wir, warum Cooper die Schlacht der Hunde weggelassen hat, damit er Platz hat, für ein extra Lied nur für Victoria. Beautiful Ghosts, geschrieben immerhin von Andrew Lloyd Webber und Taylor Swift, deren Charakter Bomballerina bis hier noch gar nicht aufgetaucht ist, im Gegensatz zur Bühnenfassung. Dass die Performance etwas unbeholfen wird, liegt übrigens daran, dass das Lied erst eine halbe Stunde vor dem Dreh der Szene fertig geworden ist und Francesca Hayward einfach keine Zeit zum Üben hatte. Und wenig überraschend gibt dieses neue Lied dem Film nicht wirklich mehr Wert. Hm. Dann kommt Gus, der Theaterkater, übrigens nicht kurz für Augustus, wie es auch üblich ist, sondern für Asparagus, also Spargel. Und der tattrige alte Kater hat seine besten Zeiten hinter sich. Er wird gespielt von Ian McCallum, über den wir auch in der nächsten regulären Folge von No Lantis sprechen werden und der an diesem Mist hier völlig verschwendet ist. Mhm. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Es gibt ja die Geschichte, dass er beim vom Hobbit in Tränen ausgebrochen ist, weil er nur allein in grün gestrichenen Räumen sitzen durfte und keine Interaktion hatte. Warum hat er dann danach für Cats unterschrieben? Also ich will nicht wissen, was für eine Krise der da mitgenommen hat. Naja. Und völlig würdelos leckt er jetzt Milch mit der Zunge aus einer Schale. Ian McKellen. Dann geht er zu Old und singt sein eigenes Lied. In der Bühnenversion singt das meiste Jelibor. Und wenn er mit Computer animiert im Backenbart verwirrt lacht oder miaut, dann ist das halt echt unerträglich. Und er singt auch nicht wirklich, sondern murmelt, mummelt und lallt und das arme Orchester muss dann wieder darauf reagieren. Das ist wie Lemis. Im Musical erzählt Gastalf noch die Geschichte von Katzenpirat Road Tiger, eine Rolle, die er einst gespielt hatte. Im Film wurde das auf einen kurzen Refrain zusammengestrichen. Dafür ist Road Tiger hier dann auch keine fiktive Theaterfigur mehr, sondern der Handlanger von McCavity, den wir vorhin auf dem Boot kennengelernt haben, gespielt von Ray Winstone aus Black Widow.
1: Wen spielt er denn da? Den Schurken. Oh Gott.
0: Der Film lässt natürlich auch das weg und lässt stattdessen Judy Dench lasziv die Beine spreizen. Das ist ja halt das, was alle Menschen sehen wollten. Dann wird auch Gas von McCavity entführt, der jetzt wirklich, so wie ich es den ganzen, so wie ich jetzt die ganze Folge über gemacht habe, McCavity sagt und verschwindet. Das ist, das ist die beste Szene im ganzen Film. Ja. Einfach nicht, wie er ihn entführt, sondern nur, wie er McCavity sagt. Mhm. Für die Nummer Skindle Shanks The Railway Cat haben die Schrottplatzkatzen auf der Bühne spontan eine riesige Dampflok gebildet. Das ist einer der coolsten Effekte im Musical. Der Film verlegt die Szene einfach vom Inneren des Theaters auf computeranimierte Bahnschienen und schon wieder haben die Figuren ihre Größe geändert und sind nur noch 10 cm groß. Dann geht es in das Innere eines Zuges und jetzt sind die Katzen wieder fast menschengroß. Aber immerhin ist Skimble Shanks auch eine Stepptanznummer und auch wenn die Kamera wieder viel zu viele Sprünge macht, alleine durch den einheitlichen Rhythmus des Steppens ist das Lied deutlich besser als diese ganzen spontan im Tempo herum eiernden Eskapaden aus dem Rest des Films.
1: Generell hat, das, hat der Film keine Drums und
0: keinen Bass. Ja, weil sich dann die Schauspieler und Schauspielerinnen danach hätten richten müssen. Und genau das wollte Hooper ja nicht. Ja, aber wenn es nicht
1: gerade hier ähm, Memories mhm. oder das andere ruhige Lied am Ende. Ich, ich komme gerade nicht drauf, welches das war.
0: Dieses Abschiedslied, dieses Addressing the Cats. Oder? Genau. Ja.
1: Bei den Liedern ist das nicht wichtig, dass da Drums sind, weil da kann der Drum, die können die Drums wegbleiben. Mhm. Aber bei ähm, anderen Liedern, du brauchst Drums, du brauchst...
0: Es würde schon das reichen, wenn die ganzen Performer Knöpfe im Ohr hätten, über die die so Metronomen sind. Also so, einen hm. Klick so ein Klick-Track. So ein
1: konstantes...
0: Aber genau das wollte Hooper nicht. Hooper wollte, dass die wirklich machen können, was sie wollen, damit der Fokus auf der visuellen Performance liegt. Dass die halt wirklich weinen können und flüstern können und krächzen können.
1: Hat der sich mal Hamilton Post angeguckt?
0: Ich glaube nicht. Hamilton kriegt das beides hin. ja.
1: Guck dir alleine äh, hier aus Hamilton das ähm ah wie heißt das Lied? Ähm mm, mm, mm. Quiet Uptown. Das Lied nachdem der Sohn von Hamilton erschossen wird. Ja, ah, ja. Dieses komplett ruhige. Mhm. Das Lied hätte der sich als Beispiel nehmen sollen, dass es funktioniert, im Takt zu singen mhm. auf einer Live-Bühne, mhm. aber trotzdem Emotionen zu zeigen. Sind wir durch? Nein.
0: Eigentlich käme jetzt McCavity und entführt Old Deuteronomy. Auf der Bühne ist das auch der einzige, den er im ganzen Stück entführt. Im Film entführt er stattdessen erst einmal Kimble Shanks völlig unnötig. Was direkt mit einem Lied kommentiert wird, McCavity the Mystery Cat, gesungen von Demeter und Bomberina, die in der Bühnenversion vor ihm warnt, die in der Filmversion aber einfach die ganze Zeit mit ihm zusammenarbeitet. Und die auch nur in dieser einen Szene hier ist und danach wieder aus dem Film verschwindet. In der bühne sind sie alles Mögliche, unter anderem die Lieder von Jenny Anadort, Isabella und Buster Jones. Aber sie wird gespielt von Taylor Swift, die wahrscheinlich gerade auf Tour war und nur mal für einen Tag ins Studio konnte. Keine Ahnung.
1: Ja, aber bei ihr hört sich das Singen ohne Rhythmus nicht so schlimm an wie bei anderen. Ja. Aber ich meine, sie ist auch im Vergleich... Okay, Jennifer Hudson ist eigentlich auch Musikerin. Mhm. Aber sie singt auch ein Lied, wo du keinen Rhythmus brauchst. Also ja die beiden machen schon so die best-, haben schon die besten Lieder ja. weil alle anderen sind einfach keine Musiker
0: ja dann taucht Idus Elba wieder auf jetzt aber zum ersten Mal ohne Mantel und das sieht halt einfach aus als wäre er nackt aber halt eben auch nicht richtig sondern so so, so glänzend und, und irgendwie ist der Körper minimal zu klein von der Proportion. vermutlich weil er diesen super engen Suit anhatte.
1: ich finde dass die Gesichter einfach nicht passen auf die Köpfe. Ja. Weil Idris Elba sieht da aus, als hätten sie sein Gesicht genommen und nochmal so ein bisschen aufgeklappt mhm. und dann auf diese Katze
0: ja. gedrückt. Idris Elba ist auch der einzige, den sie am Computer Katzenaugen verpasst haben. Alle anderen haben ganz normale Menschenaugen. Ja, ja. Und die meisten haben dann irgendwie noch so computeragnete Schnurrhaare im Gesicht und das war's. Das sind halt wirklich ganz merkwürdige Übungen. Mhm. Also, drück, Gruppe Furries. 20.000 Dollar in die Hand. Mhm. Und die machen den kompletten Cast bessere Kostüme als diese Veranstaltung hier. Dann erzählt McCavity, warum er alle entführt. Er wird <lacht> als letzter Teilnehmer des Jellicle Ball übrig bleiben, damit er in die Side ja gehen kann. Und das ist halt echt Unsinn. Im Musical ist das einfach ein Trickster, so wie, weiß ich nicht, Loki oder Mixed Bidlick oder Coyote. Und hier... Hat er alles erreicht, will aber trotzdem neu geboren werden, und äh, er reist dann einfach mit Old Deuteronomy zum Schiff zu den anderen. Dann kommt Magical Mr. Lestophelie, der Zauberkünstler, und in der Bühnenversion zaubert er jetzt Old Deuteronomy wieder zurück. Das ist ein toller Effekt mit einem roten Tuch, unter dem der andere plötzlich erscheint. Wie gesagt, diese Nummer ist halt vielseitig. Mhm. also Die ganze Show ist sehr vielseitig. Ja. Das, das ist halt jetzt die Zaubernummer. Und im Film muss ihn erstmal Victoria auf die Idee bringen, es überhaupt zu versuchen. Dann singt er sein Lied und in jeder Zeile ändert er dreimal das Tempo. Und von seinem eigenen Lied inspiriert, wackelt er jetzt mit seinem Zauberstab, aber nichts passiert. Alle Katzen blotzen etwas beschämt in der Gegend rum. Dann singt Victoria sein Lied, alle anderen stimmen mit ein. Und dann zaubert er Orgy zurück. Aber nicht all die anderen verschwundenen Katzen in der Bühnenversion ist Old Deuteronomy die einzige Katze, die verschwindet. Und dann zaubert er den halt wieder zurück. Und hier verschwinden ständig alle. Aber weil er in der Bühnenversion nur Old Deuteronomy zurückholt, macht er das auch hier und das reicht dann irgendwie. Also Judy Dench taucht einfach hinter ihnen auf, stimmt in das Lied mit ein. Mystopheles und Victoria reiten ihre unwirklichen Computerkörper aneinander vorbei und dann lässt Mystopheles Karten und Blumen erscheinen. Sie, Sie singen das Lied zu Ende und tanzen noch ein bisschen. Und zum Abschluss bamft sich Felice neben Old Deuteronomy. Der Film springt dann zurück zu McCavity's Schiff, wo die anderen ja immer noch angekettet sind. Und Jenny Annie Dodds zieht jetzt ihr Fell wieder aus, was reicht, um sich aus den Ketten zu befreien. Und dann befreit sie alle anderen. Und dann wirft Gus Road Tiger in die Themse. Und dieser Plot ist vorbei. Ja. Das hat unglaublich viel gebracht. Ja. Dann wird das Motiv aus Memory nochmal aufgegriffen und Grisabella kehrt zurück zu den Jellicans. Und schon wieder darf sie niemand berühren und wer es versucht, wird weggezogen. Aber natürlich auch das nicht in der Filmversion. Da sieht Victoria einfach zufällig, dass Grisabella aus der Ferne zusieht und geht. Und Victoria geht hinterher und führt dann Grisabella zu den anderen, ohne sie zu berühren. Und dann... Sie singt Isabella in beiden Versionen nochmal memory. Die Version schwillt immer weiter an und entlädt sich in einem fulminanten touch me, it's so easy to leave me all alone with a memory. Sie will endlich wieder berührt werden, will endlich wieder akzeptiert werden, will dazugehören. If you touch me, you will understand what happiness is. Look, a new day has begun. Und das singt sie auch im Filmbogen zu keinem Zeitpunkt eingeführt wurde, dass sie die unberührbare Paria ist. Da halten die anderen einfach nur generell Abstand, als hätte sie Covid. Ja. Und Victoria darf sie dann endlich berühren, in der Bühnenversion? Außer einem einzigen tanz früher im Stück ist das das Einzige, was Victoria in der Bühnenversion zu tun hat. Außer natürlich, mit im Chor zu singen. Dann tun es alle anderen und der neue Tag hat tatsächlich begonnen. Im Film hat die zur Hauptrolle transformierte Victoria nicht einmal das zu tun, was sie in der Bühnenfassung zu tun hatte. Hier ist es Judy Dench, die Grisabella berührt, etwas schief dieses neue Lied Beautiful Ghosts nochmal aufgreift, und Grisabella wird ausgewählt, ins Heaviside layer zu gehen und als neue Katze wiedergeboren zu werden, die dann kein Stigma mehr hat und wieder zu den Jelly Cats gehören kann. Und sie steigt auf mit dem Medium, das das Theater hergibt, also mal eine Treppe, mal ein buchstäblicher Stairway to Heaven. Mal ein Ufo, mal wird sie an Seilen hochgezogen. Man fragt sich jetzt, wie löst das der Film?
1: Mit einem Heißluftballon.
0: Mit einem Kronleuchter, auf den sie ja. jetzt steigt. Der dann hochgezogen wird durch die Decke, weil wir jetzt sehen, dass er die ganze Zeit an einem Heißluftballon hing. Was ein Konzept war, das TSL jetzt mal überlegt hatte, in sein Buch aufzunehmen, was er dann aber wieder gestrichen hatte. Und was jetzt dieser Film wieder rausgekramt hat. McCavity kommt plötzlich aus dem Nichts, springt an ein Seil, das vom Ballon herunterhängt und dann kann er sich nicht mal mehr mit einem Zauberwort weg teleportieren wie vorher. Wir erfahren nicht, warum er das jetzt nicht mehr kann. Dafür sind die von ihm entführten Katzen jetzt mit den anderen Jericho-Cats wieder vereint und sie singen das Abschlusslied des Films The Addressing of Cats. Dann dreht sich Judy Dentsch zur Kamera um und erklärt uns A cat is not a dog.
1: Danke Captain Obvious.
0: Dann nimmt sie Victoria offiziell in den Kreis der Jellical Cats auf und sie berühren sich. Jetzt führt der Film das mit den Berührern ein. Dann sehen sie den Ballon mit Isabella hinterher und Abspann. Da läuft dann nochmal Beautiful Ghost, diesmal gesungen von Taylor Swift. Cats war ein solches Debakel, dass Andrew Lloyd Webber eine Belastungsstörung bekam. Außerdem sah es so aus, als ob das Genre Filmmusical erneut gestorben war bis die Jahre zuvor gefilmte Broadway-Produktion von wir und das Hamilton 2020 auf Disney Plus veröffentlicht wurde. 2021 kamen dann gleich vier Filme mit seiner Mitwirkung heraus. Die Adaption seines Bühnenmusicals In the Heights mit Anthony Ramos, der schon in Hamilton zwei Rollen hatte. Miranda's Regiedebüt Tick Tick Boom mit Andrew Garfield als Jonathan Larsen, dem Komponisten von Rand. Und damit die beiden Computeranimationsfilme Vivo und Encanto. Noch dazu kam endlich Steven Spielbergs lange verschobenes Remake von West Side Story in die Kinos mit sieben Nominierungen einen der Favoriten für die Oscars 2022, die aus unserer Perspektive in wenigen Stunden verliehen werden. Schneiderraum Micha? Ja? Wie viele hat West Side Story denn jetzt tatsächlich gewonnen? Tatsächlich war es dann doch nur ein Oscar, den West Side Story gewonnen hat, aber immerhin der für die beste weibliche Nebenrolle. Insgesamt gewann West Side Story allerdings 43 unterschiedliche Filmpreise. Okay, danke. Und in Tom Hoopers Vorstellung wäre das mit Cats passiert. Mhm. Ich glaube, der hat in einer Mischung aus Arroganz und Dunning-Kruger-Effekt wirklich gedacht, dass er bei diesem Film alles richtig gemacht hatte und dass der nächste Oscar unvermeidlich war. So ein bisschen wie Tommy Wiseau Jahre zuvor. <lacht> Aber unvermeidlich ist, glaube ich, nur dass Cats deutlich unter The Room landen wird. Denn der hatte 6 Millionen gekostet und Cats 2019 kostete 100 Millionen und ist kaum kompetenter. Was du?
1: Soll ich anfangen? Mhm. Unter Garfield, über Catwoman.
0: Ja, können wir
1: mal. Sorry, aber der Cats-Film, der ist nicht wie die letzten drei Plätze bösartig. Aber er ist nicht gut.
0: Mhm.
1: Also er ist einfach ein Film, so, den kannst du mal gucken, wenn du Bock auf einen schlechten Film hast. Mhm. Aber jetzt nicht irgendwie ein Film, wo ich mich übertrieben aufregen würde.
0: Mhm.
1: Cat, also er hat begriffen, dass es, also Cats hat begriffen, dass es in Cats um Katzen geht und um eine Sekte.
0: Und nicht um Hunde.
1: Und nicht um Hunde. Catwoman hat nicht verstanden, worum es mit dem Film eigentlich geht. Ja. So, aber Garfield war dann doch besser als Cats. Ja. Deswegen Platz 128 für Cats.
0: Ja, bin ich dabei, bin ich voll dabei. Ich bedanke mich fürs Zuhören. Hm, ich auch. Am Montag geht es weiter mit einer regulären Folge. Dann sehen wir x men 2 auch mit Ian McKellen in einer deutlich ehrenvolleren Vorstellung. Ja. Ja, und dann gibt es auch ein Wiedersehen mit Aaron Cameron, den wir in den letzten beiden Wochen schon so lieb gewonnen haben.
1: Ich hab jetzt schon wieder vergessen, wer das, ach ja, stimmt. Ja, ich weiß es wieder. Ich bedanke
0: mich. Au revoir.